0: Il a été le directeur de course de quatre Vendée Globe, du premier en 1989, puis des éditions 2004, 2008, 2012, avant de quitter son poste en 2016. Probablement personne ne connaît mieux les coulisses de la plus grande course en solitaire au monde que Denis Horo. Dans les coulisses d'une course de légende, c'est d'ailleurs ainsi qu'il a intitulé le livre qu'il vient de publier aux éditions François Bourin. Dans ce livre, rédigé sous forme d'abécédaire, Denis Horo remonte le temps fouille dans la mémoire de la course et remonte de la sienne quantité d'histoires et d'anecdotes. Il revient aussi sur les moments forts, parfois tragiques, qui ont émaillé le Vendée Globe depuis 30 ans. Avec une liberté de parole et de ton que lui confère le recul qu'il a désormais pris sur cette course dont il reste amoureux. Un livre indispensable pour ceux qui veulent aller plus loin que la simple visite des pontons au sable de l'homme. Vous êtes probablement celui qui connaît le mieux les coulisses de ce, cette grande course. Et Vous en avez écrit un, un livre qui s'appelle Mon des Globe, dans les coulisses d'une course de légende, qui est truffée de petites informations, truffée de, de choses que personne ne sait encore, et, et vous montrez une, une vision qui vous est très personnelle de, de cette grande course autour du monde. Alors On avait envie de, de vous rencontrer, de vous entendre justement à la veille de, du départ de l'édition 2020, pour laquelle vous n'êtes plus à la tête de la course, mais mais que vous portez toujours dans votre cœur, on imagine, pour y avoir consacré une bonne partie de, de votre vie. Alors comment, comment vous avez eu idée, comment c'est, c'est venu l'envie de, d'écrire un livre et comment vous avez voulu procéder, euh, puisque ce livre est, un, est avant tout un, 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 est rédigé sous la forme d'un abécédaire
1: À l'origine, j'avais envie de faire un dictionnaire amoureux du Vendée Globe. Euh, et puis euh, je l'avais proposé aux éditions Plon, et euh, je n'avais pas été jugé à l'époque assez connu. Euh, puisque les éditions Plon, enfin, en fait, euh, font confiance à des, euh, des auteurs très connus, qui fait qu'il y a une très bonne euh, diffusion de, de leur dictionnaire amoureux. Et donc, quand François Bourin, euh, l'éditeur de ce livre, est venu me voir en me demandant de faire un livre, je lui dis « Ok, mais dans ces cas-là, on va faire un genre d'ABCDR, qui est une formule beaucoup plus simple et beaucoup plus souple, qui permet des, en, des entrées, des sorties, etc. etc. » Et en fait, l'idée euh, d'origine de ce livre, c'est de se dire « on va au des globes comme on va sur Internet. C'est-à-dire, finalement, c'est un service, c'est un feuilleton, c'est quelque chose que l'on consomme euh, tous les quatre ans, avec des têtes d'affiches qui sortent, qui s'en vont, etc. etc. Un peu comme quand on va sur Wikipédia ou sur euh, Internet, où on ne connaît pas vraiment l'origine euh, d'Internet, alors que c'est une origine passionnante, évidemment. Donc, pour imaginer là où on va avec ce fameux des globes, que oui, je porte dans mon cœur, mais tellement, tellement haut, eh bien, il faut savoir d'où on vient. C'est une, une évidence, mais autant le dire quand même. Et donc, j'ai voulu retracer un peu l'histoire de cette course fabuleuse, de cet événement hors norme, et de, d'envisager comment il est né, pourquoi il a marché, pourquoi il est dans l'air du temps. À l'époque, quand il est né en 1989, quel est son environnement Puisqu'il faut toujours être dans le bon timing, avec les bons interlocuteurs, avec un bon concept, et il réunit toutes ces, toutes ces qualités-là. Et pourquoi il se développe Et surtout... Il n'a pas un chemin linéaire, hein, ce Vendée Globe. Ce n'est pas simple hein, sur, dans les débuts. Les débuts sont chaotiques parce qu'il y a des visions différentes, parce qu'il y a des heurts, des frictions. Il y, a, il y a tout un tas de choses qui pourraient lui bloquer la route. Mais grâce à la volonté, notamment des élus vendéens et de la population vendéenne et des vendéens qui, quelque part, ont une revanche à prendre sur le destin et sur leur, leur destinée maritime, et ben tout ça, ça finit par marcher. Et C'est cette histoire de volonté incroyable, d'adhésion incroyable, de ferveur, de passion que je voulais raconter pour qu'on arrive aujourd'hui ici euh, en 2020 avec 33 bateaux sur le ponton. Ce qui
2: est formidable avec un abécédaire en plus, c'est que c'est un peu une pelote de laine qu'on ouvre, on tire un fil et en fait ça permet d'aborder plein d'autres thèmes. La, le Vendée Club, ce n'est pas qu'une course de bateau avec des marins et ça dans votre livre, ça sort super bien parce que bah, on, c'est plein de petits tiroirs qu'on ouvre et ça c'était intéressant de montrer tous ces aspects-là, la course qui n'est pas juste une course de bateau, sinon ce ne sera pas drôle. Bah, c'est, c'est que des bateaux que... et des marins. Il y a plein d'autres choses autour.
1: Pour moi, le vent des globes, si, si je pouvais le traduire en images, je ferais euh, un documentaire, et j'en rêve, de faire un documentaire sur, notre, sur 30, ans de, 30 ans de vie en France. Vous savez, il y avait des livres qui s'appelaient L'état du monde. Alors on faisait l'état du monde en, en, en 89, l'état du monde en 95, etc. etc. Comment est le monde Et moi, je voudrais faire un documentaire sur comment est la France. En 1989, vu par le prisme précis du vent des globes. Et on y découvre à ce moment-là la technologie, la morale, les hommes, l'état du monde, tout y est, l'environnement, etc. etc. Par exemple, comment est-ce qu'un organisateur peut, et j'y étais, donc je le prends pour moi, en 1989, ne pas mettre de règles et laisser des skippers descendre à 62,5 sud c'est-à-dire être entièrement entouré de glaçons, mais aujourd'hui, il est au tribunal tout de suite, le gars. C'est impossible. Ça veut dire qu'en 30 ans, la morale, ce que je vais appeler la morale, la jurisprudence, appelons ça comme on voudra, a tellement évolué en seulement petits 30 ans. C'est rien du tout 30 ans à l'échelle de... ne serait-ce que d'un siècle. C'est rien. Eh bien, en 30 ans, notre société a fondamentalement changé. Vous prenez les marins de 1989 qui avait pour une grande partie d'entre eux déjà fait du tour du monde, du Bok Challenge qui est notre épreuve de, de, de référence hein, à l'époque, et bien, tous ces gars-là se retrouvent en déglobe. Aujourd'hui, c'est des marins, c'est des gars qui sont durs au mal et qui sont prêts à en découdre et qui vont abandonner l'histoire des escales pour aller encore plus dans le dur. bon Aujourd'hui, on n'est plus là. On a, aujourd'hui, on a une population de geeks qui naviguent avec un smartphone, qui a du haut débit en permanence sur son bateau, et qui peut parler à la Terre 24-24. On mesure la différence, et ça ne fait que 30 ans. Et c'est ça ce qui m'intéressait. C'est, c'est cette évolution tellement rapide, finalement, qu'on ne contrôle pas. La bécane est lancée, et personne ne contrôle la bécane. Sauf que elle va plus vite que nous. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette évolution Comment est-ce qu'on la traite Comment, Qu'est-ce qu'on en fait C'est ça mon sujet.
0: À la lettre A, on trouve euh, euh, évidemment ce mot « arriver ». Arrivée au pluriel, qui est un mot qui a fait la légende un peu du Vendée Globe aussi. C'est ces arrivées de marins qui reviennent du bout du monde après un, un tour du globe et qui sont accueillis par des, des milliers et des milliers de personnes ici. Et chaque personne qui a pu vivre une arrivée d'un concurrent, que ce soit le premier ou même le dernier, il, il ressent quelque chose. Enfin, c'est, ce sont des moments d'une grande émotion. Alors vous, vous en avez vécu bien plus que nous et euh, si on vous demandait à ce mot arriver, euh, la première parce que 89 euh, partir c'était une chose mais revenir pour beaucoup de témoins de cette époque là c'était déjà encore un autre défi, qu'est-ce qui vous en reste cette première arrivée
1: La première arrivée pour moi de ce premier Vendée Globe c'est Titouan qui est un pragmatique, Titouan c'est pas un rigolo c'est un mec délicieux dans la mmh. vie mais quand il s'agissait de gagner son tour du monde enfin puisqu'il avait échoué dans la victoire de différents bocs, euh, contre Gento notamment, là, il ne fallait pas rigoler. Et j'en veux pour preuve quand même qu'il balance par-dessus bord des voiles, des pilotes automatiques, du vin rouge, des concerts, bref, tout ce dont il a plus besoin pour les dernières semaines de course. Il rigole pas, Titouan. Et donc, quand il rigole pas, il arrive en baie des sables, il est 11h minuit il y a une forêt de bateaux invraisemblable, il ne voit même pas la ligne d'arrivée, tellement il y a des lumières, des machins, c'est déjà une foire d'empogne incroyable, et il passe la ligne, il finit par imaginer, par voir la ligne, il passe la ligne, il gagne ce premier vent des globes, c'est l'euphorie, Batatra, il n'y a pas d'eau dans le port. Et donc, ça fait bizarre, on vient de faire la tour du monde et il n'y a pas d'eau dans le port. Et son équipe, avec José et son frère, lui dit, « Bon, tito, tu ne peux pas rentrer. »« Ben oui, ça, je sais. Euh, »« Qu'est-ce que tu veux faire Tu veux attendre la pleine mer ou tu veux rentrer ?»« ben, pff, je rentre, évidemment. »« Tito, c'est, un, c'est un pragmatique ce gars-là. » Et donc, eh ben, on avait des grosses vedettes Beneteau et on l'embarque avec une vedette Beneteau. Son équipe technique embarque sur le bateau et lui rentre. Et donc, il arrive au ponton où il y a Chaban, Devilliers, Guédon, toutes les sommités, toutes les vedettes, tout le people, tout le monde est là. Tout le monde, et tout le monde est là, sur le ponton, et il y a tellement de monde qu'en fait, le ponton coule. Et ça, c'est pour moi un truc... J'avais, j'avais bien évidemment averti, en ma qualité de directeur de course, j'avais averti euh, qui de droit sur la, la faiblesse du ponton qui allait probablement couler. Et là, il est minuit, minuit et quart, il fait un froid de canard... Et on a de l'eau jusqu'au mollet. Chaban, De Villiers, Guédon et toutes les sommités remontent les pantalons parce qu'ils sont complètement jusqu'aux genoux dans l'eau. Et Titoin arrive et on est tellement débordé par la foule. Vraiment, on ne s'y attend pas. Je ne sais absolument plus comment gérer le flux. Et donc, je fais appel à des policiers qui sont là-haut en train de se marrer de la situation qui est en train de se dérouler sous les yeux et je leur dis les gars policiers de la, de municipaux les gars est-ce que vous voulez nous donner un petit coup de main s'il vous plaît donc il y a des képis qui débarquent et qui entourent Titouan et Titouan se retrouve après la tour du monde 109 jours il se retrouve entouré de képis comme si c'était le malfrat le plus le plus euh, immonde de la terre et donc et eh ben voilà on va on va fêter cette cette fantastique première victoire qui propulse Titouan dans une notoriété absolument hors du commun, euh, eh bien, on la, on l'a fait entouré de képis bienveillants et, et on achète voilà, bon, des, des histoires comme ça. Il y en a, euh, il y en a autant que de marins qui, sont, qui ont passé la ligne, c'est-à-dire plus de 90. On mesure euh, à ce moment-là euh, l'adhésion euh, aussi bien des élus, des politiques, mais des journalistes, du public. Et on, on voit qu'un fan club commence à se à se créer et on voit la ferveur qui commence à arriver des, à l'époque, quand, quand Tito arrive, je pense que des gens auraient vraiment euh, donné très cher pour pouvoir aller l'embrasser. Il y a, il y a une espèce de, de mouvement populaire qu'on ne peut pas mesurer et qui est dû euh, probablement euh, au, au bon endroit, avec les bonnes personnes, au, dans le bon timing et dans le bon concept et tout ça, ça finit par marcher. Mais c'est ça dépasse toutes les espérances qu'on avait mises sur la table, ah, évidemment. Le feuilleton commence C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le début du feuilleton. Exactement, c'est ça.
0: Et si on vous demande, alors, dans toutes les arrivées que vous avez connues, celle qui vous a presque le plus ému, pas forcément du vainqueur, mais de tous ces mains qui reviennent, s'il y en a une qui vous a particulièrement marqué ou émue ou...
1: ben, Il y en a beaucoup qui m'ont ému. Euh, je pense que même toutes m'ont ému. Euh, j'ai, j'ai des souvenirs, évidemment, de, de Sam Davis qui arrive... Après son tour du monde, Sam avait illuminé le tour du monde ça, ça, avec euh, ses photos où elle est en maillot de bain dans le Grand Sud, au-dessus de son Imarsat. Et en fait, nous, dans les bureaux, on avait des photos, on avait des posters de Sam sur son truc, <rire> qu'on mettait dans nos bureaux pour suivre les cours. Bon, bref. Ah, c'est et l'héroïne du feuilleton. Bien sûr, c'est l'héroïne du feuilleton, et Sam, évidemment. Retour, alors, une... Et bien, son retour, elle arrive au petit matin et elle, elle décide d'attendre. Il est, euh, je ne sais pas, 7h, heures, 8h heures du matin. Il fait un froid de gueux, glacial. Et on va la chercher euh, à l'extérieur. On avait une bouée de mouillage. Euh, et elle, elle dit, OK, moi, je reste sur mon bateau. Donc, euh, ses proches vont sur le bateau. Et au petit matin, elle rentre. Et là, il y avait un ciel bleu, mais immaculé. Il y avait les vedettes du Conseil Général. Il y avait de la musique dans le chaudal, Et elle est rentrée. Il n'y avait pas un bruit, sauf cette musique. Et je vois deux villiers sur la vedette qui commence attaquer des pas de danse sur la vedette. Et je me dis, oh là là là, là on a franchi un cap. Et c'est cette espèce d'alchimie extraordinaire entre la, la clarté du ciel, la luminosité de Sam, qui est quelqu'un de lumineux, je trouve. Euh, chaque arrivée est extraordinaire, mais on ne peut pas les passer tout en détail, mais il y en a, il y en a vraiment beaucoup
0: ouais, qui sont il y a les... eu qui, qui a plus difficiles que d'autres à gérer.
1: Oui, bien sûr, il y en a quand on arrive dans le mauvais temps. Euh, Pour information, quand on on, on juge euh, l'arrivée, on a un bateau qui est au NUC, parce que le NUC, c'est la la, la ligne d'arrivée, et on a une deuxième ligne d'arrivée qui est prévue si jamais on a du mauvais temps. Et donc, dans les instructions de course, on dit « c'est le NUC avec un bateau comité », mais s'il y a du mauvais temps, on vous informera, à ce moment-là, on va déplacer la ligne vers euh, le large, de façon à ce que vous ne soyez pas embêtés avec euh, le NUC, c'est difficile, hein, c'est une mer très difficile. Donc, euh, on est, oui, oui, on est arrivé, Bertrand Debrock, j'ai un souvenir de Bertrand Debrocq qui arrive avec 30-35 nœuds, euh, c'est chaud, c'est chaud, Il, euh, on envoie une équipe de commando pour pouvoir embarquer, parce qu'il n'a pas d'équipe à terre, euh, donc on envoie une équipe qui monte à bord et qui euh, l'assiste pour pouvoir euh, finir le dernier demi-mille entre la ligne et la terre, mais c'est chaud patate, hein, vraiment
0: alors, à la lettre B, on trouve aussi, les gens connaissent peut-être pas très bien ça, mais le sigle BLU. Alors BLU, ça dit euh, d'où vient le vent des globes et euh, aussi où il est maintenant, parce que la BLU a disparu. Vous pouvez nous, nous expliquer un peu. Ce, cette BLU, c'était un peu ce qui vous reliait au marin pendant vous, la direction de course, pendant, pendant des années. Quand même.
1: Alors BLU, bande latérale unique, il s'agit d'une fréquence
0: ouais. euh, radio.
1: Mmh qui a la particularité de faire le tour de la Terre. Et pour tous les gens qu'on naviguait comme moi entre les années, euh, allez, on va dire, 70 et les années 2005, ben on a tous euh, appelé la Terre, on a tous communiqué avec la Terre avec la BLU. Alors c'était un gros poste vert, souvent avec des cadres euh, ronds, et on tournait les cadres comme ça avec une molette, et on, ce, ce, cette onde radio... Elle passait, donc on avait un combiné téléphonique et on avait souvent une très, très grande antenne à l'arrière du bateau où c'était les haubans qui servaient d'antenne. bord métallique à l'époque, hein. on n'était pas dans le PBO. Et donc, euh, l'onde arrivait, elle partait du bateau, elle faisait le tour de la Terre en ricochant sur la Terre, elle arrivait soit à Saint-Lys Radio près de Toulouse ou à Monaco Radio ou dans une autre radio et là, vous aviez dans un baraquement une... Euh, flopée de standardistes qui écoutaient l'appel d'un bateau, que ce soit un bateau de commerce, bateau de promenade, un bateau de course ou quelque soit le bateau, et elle entendait votre appel et elle vous connectait avec des fiches, comme on voit dans les films, avec votre correspondant.
2: C'était le 22 aïeul en direct. C'est le 22
1: Agnières, exactement. Et donc on a, et pendant quand même un siècle et demi, à peu près, oui, un siècle, un siècle et demi, on a utilisé cette fameuse BLU. Pour pouvoir transiter. Et il est évident que dans les courses qu'on fait avant le premier Vendée Globe, avant 89, on fait de la BLU parce que c'est le seul moyen de joindre la Terre. Et premier Vendée Globe, on fait tout avec la BLU. Et puis la BLU va rester sur les bateaux jusqu'à 2000-2005 environ. Et elle va petit à petit être évidemment supplantée par le téléphone par satellite qu'on utilise maintenant. Mais n'empêche que ça a été le poumon économique et ça a été le poumon de de respiration de de beaucoup, beaucoup de marins. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Ce qui est important, c'est que quand on utilise la BLU, d'abord, on attend des plombes et des plombes avant d'être mis en relation. Après ça, il faut chercher la bonne fréquence qui vous permet d'être entendu par l'opératrice à Saint-Lys Radio près de Toulouse. Pourquoi Toulouse Parce que le centre médical des marins est à Toulouse. Donc, on installe, à ce moment-là, c'est France Télécom, hein, qui installe le centre névralgique de la télécommunication à Toulouse, à côté du centre névralgique médical. Une fois qu'on a réussi à choper la standardiste qui vous reconnaît, finalement, elle me dit « Ah, c'est vous Ah bah ben, oui, bonjour Comment allez-vous » Etc., etc. Encore un pour vous. Allez, oui, c'est ça. Allez, je vous, aujourd'hui, je vous mets en relation avec qui ben, Avec, ben, je voudrais, le 36 etc., etc. Et donc, elle vous connecte, mais, attention 10 000, 15 000, 20 000 autres marins à travers le monde qui ont repéré que cette fréquence marchait bien ce jour-là parce que les conditions météo étaient bonnes, eh ben, ils entendent ce que vous dites. Et c'est pour ça que c'est ce que je raconte dans le livre. J'entends un jour, euh, dans une traversée de l'Atlantique, un marin euh, appeler sa femme, et, et sa femme lui dit « Écoute, chérie, euh, elle est en sanglots. » Et elle lui dit euh, « euh, Paul, euh, c'est terrible, mais ce soir, je vais te tromper. » J'en ai marre, j'en ai marre de t'attendre, je peux plus. Euh, c'est quand on s'est marié, tu m'as jamais dit que tu partirais autant, si longtemps. Euh, j'en peux plus, ce soir je te trompe. Et on, on entend Georges le marin qui dit Mais chérie, mais tu peux pas me faire ça. Mais c'est impossible, on est mariés, je te rappelle. Et nous, on est dix mille, quinze mille à dire Mais c'est pas possible, elle va pas faire ça. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça, Georges, tu tu, tu vois dans quel état tu mets Georges quand même. Et nous, on on est là, des spectateurs impuissants à écouter Georges et sa femme discuter de de sa femme qui va le quitter le soir même et que c'est fini leur histoire d'amour. Mais c'est terrible, c'est terrible. C'est absolument terrible, et donc, bon, voilà, ça, ça, ça a rythmé nos, nos vies de marins. C'est un fil les marins,
2: mais c'est un fil de vie, en fait.
1: C'est, c'est un fil de vie, bien, bien sûr, bien sûr, surtout à l'époque où on parle longtemps et où on a peu de télécommunications, évidemment.
0: Il y, côté, il y avait un côté magique, quand même, un peu... Alors, encore, d'entendre quelqu'un à l'autre bout du monde, c'était la seule façon de l'entendre.
1: Ah, mais bien sûr, c'était, il y avait un côté magique, d'au, ce, d'autant plus magique que ça ne marchait pas à tous les coups, c'est-à-dire que l'onde, quelquefois, elle rate un rebond, ah, oui. et elle passe au-dessus de Saint-Lys, et Saint-Lys ne peut pas la choper.
0: AB on trouve aussi, évidemment, on va parler, c'est un peu moins romantique, mais de, de budget. Euh, on lit dans votre livre que le, le premier budget du Vendée Globe, c'est 890 000 euros. Alors, on parlait en francs à l'époque, c'était 5,8 millions de francs. Oui. Et on est en 2020, on tourne à peu près à 16 millions d'euros, le budget du, du Vendée Globe. Comment on peut expliquer une telle euh, inflation de, 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 de budget pour finalement... Euh, une course qui a à peu près les mêmes ingrédients qu'au départ, toujours des marins, euh, une ligne de départ, une ligne d'arrivée, pas d'escale
1: Oui, vous avez raison de, mi- de signaler un phénomène très important, c'est que le Vendée Globe n'a pas d'escale. Et c'est l'une des seules courses au monde qui n'a pas d'escale. Si vous faites la route du Rhum, vous partez de Saint-Malo, vous arrivez à Pointe-à-Pitre. Donc, c'est un budget beaucoup moins cher. Comment est-ce qu'on explique que euh, cette inflation... Alors, elle n'est pas tellement due à la partie maritime, parce que la partie maritime, somme toute, elle ne coûte pas beaucoup plus cher qu'avant. Elle coûte un peu plus cher, parce qu'aujourd'hui, quand on a commencé en 1989, on avait une direction de course de deux personnes, euh, Yvon Fauconnier et moi. euh, Et puis aujourd'hui, la direction de course, c'est cinq personnes. Mais on n'est pas passé d'une échelle de 1 à 15. Par contre, ce qui est passé d'une échelle de 1 à 15, c'est tout tout l'environnement de la course, c'est-à-dire le marketing, le village, les RP, les relations publiques, la communication, tout ce qui fait briller, entre guillemets, la course, qui est probablement un peu nécessaire, mais qui a pris un embonpoint probablement un petit peu emphatique. C'est ça ce qu'on pourrait en dire aujourd'hui.
0: Crise. Parce que crise, il y a, dans le grand il y en a eu des crises. Vous avez à en gérer, et, donc, cette gestion crise, euh, c'est le propre de du directeur de course que d'avoir euh, à, à les gérer. Et Si on vous demande, quelles sont les, les crises les plus aiguës, les plus difficiles que vous ayez eu euh, à gérer dans toutes ces années
1: Je vais commencer par la première, c'est Mike Plant, qui en 1989 a un problème de gréement, est obligé de s'abriter dans une petite île euh, néo-zélandaise euh, dans les hautes latitudes, fait escale, mouille son encre, et euh, l'encre chasse pour les non-marins, l'encre chasse ça veut dire, elle glisse sur les algues laminaires qui sont au fond de, de l'eau, donc elle n'accroche pas, donc le, le bateau recule et va probablement ou peut-être aller s'échouer sur des rochers donc il plante en bon marin, ben, il n'a pas le choix, il y, a, il y a deux ou trois météorologues qui sont là pour étudier le, le, le temps, et les météorologues lui, disent, lui proposent de l'aide il accepte, et il m'appelle et il me dit, voilà euh, j'ai été aidé euh, par des météorologues et donc je me déclare moi plante totalement hors course première, première mais elle est très importante cette première là deuxième crise eh bien, c'est évidemment euh, euh, l'accident euh, de Jerry Roof la disparition de Jerry je n'y suis pas, je la vis parce que euh, je travaille à l'époque pour, euh, avec Isabelle Autissier, mon ami Isabelle Autissier. C'est une crise très difficile. La perte de Géry est un cataclysme dans notre univers. La solution de cette crise n'est pas simple, n'est pas harmonieuse, n'est, n'est pas humainement euh, très formidable. Bon, donc, euh, mais je suis pas aux manettes. Autre crise euh, significative, Jean Le Cam. Jean Le Cam chavire euh, près du Cap Horn. Donc on ne sait rien, je rappelle quand même une chose importante, c'est que euh, euh, avant de partir, on donne à tous les bateaux euh, une petite balise à retournement, c'est-à-dire qu'on prévoit la situation où le bateau est retourné, et pour se signaler quand il est évidemment à l'envers sur le toit, sur le roof, sur le pont, les balises argos qui sont dedans sont noyées, elles sont dessous, donc elles ne peuvent pas communiquer. Donc on donne à chaque bateau une petite balise, et on passe, on dit à chaque coureur, si jamais tu te retournes, tu passes l'antenne qu'on te donne dans le passe-coque, c'est-à-dire dans le petit trou qui est prévu pour passer des instruments dans la coque, qui à ce moment-là se trouve vers le ciel, évidemment. Et donc tu passes ça dedans, et tu vas communiquer avec les satellites, et on va savoir que tu es vivant, parce que tu auras fait un signe avec ta balise. Jean se retourne, il perd sa quille, la partie supérieure, inférieure de sa quille, et là on n'a pas de nouvelles. Et donc, là, on déplace mais une armada invraisemblable qui fait, qui fait route vers Jean et qui, qui, a, qui imagine de lancer, des, des, de parachuter des, des plongeurs, de, de couper le main, etc., etc., etc. Vincent Rioux passe par là, récupère Jean, ils vont au Cap Horn, ils dématent, et Isabelle Autissier les récupère. Donc, tout se passe très bien. Sauf que À l'arrivée, je je vois Jean et je lui dis « Mais Jean, tu sais que tu as une balise de retournement. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas passée dans ton passe-coq coque Oh ben, je ne savais pas. »« Je ne savais pas. Euh, Oui, oui, ben non. » Et en fait, la seule façon dont Jean s'était signalé, c'est en passant un petit bout de fil de fer à travers le trou, avec un petit bout de laine, et il Il agitait son petit fil de fer et son petit bout de laine pour dire « Je suis vivant. » Et là, on se dit « Mais on est tombé sur la tête !» On a des, des technologies incroyables et qu'on met à disposition, et le gars, il ne sait pas. Et depuis, qu'est-ce qu'on fait et bah Depuis, on oblige le skipper à participer au briefing sécurité où il a connaissance de tout le matériel de sécurité qu'il a à bord de façon à pouvoir
0: l'utiliser. Notre petite lettre, c'est F. F comme femme. Pourquoi euh, si peu de femmes, finalement, dans le vent des globes pourquoi euh, cette année, ce sera 6 C'est un record. Est-ce que dans le vent des globes les femmes et les hommes sont à égalité de chance
1: Alors, euh, oui, probablement. On se souvient quand même de la deuxième place de Hélène MacArthur. Hein. Faut pas... Hélène, c'est pas... C'est pas, euh... elle n'a pas une carrure d'athlète. Hein. C'est un petit brin de femme d'une intelligence remarquable, d'une ténacité hors pair d'une grande intelligence pratique et conceptuelle. On voit ce qu'elle a fait de sa vie maintenant avec sa fondation Hélène MacArthur, dédiée à l'économie circulaire, qui est formidable. Mais euh, les, pourquoi il n'y a pas eu autant de, pour autant de femmes Je pense que c'est parce que l'environnement n'est pas favorable. C'est-à-dire qu'on constate que dans les Jeux olympiques, il y a beaucoup de femmes, évidemment, hein, euh, qui sont euh, dans la voile, qui sont un peu, euh, très présentes. Euh, On constate que dans la mini-transat sur les bateaux de site 50, il y en a 30% environ. Et puis, plus le bateau grandit, et plus le nombre de femmes diminue. Probablement parce qu'elles n'ont pas confiance en elles pour s'attaquer à un tel défi, ou elles n'avaient pas confiance en elles pour s'attaquer à un un tel défi. Il n'y avait pas de structure d'accompagnement. Et bizarrement, les sponsors ne leur ont pas fait confiance suffisamment. Et donc, je suis mais, tellement heureux que cette situation s'inverse et qu'on trouve maintenant des Miranda Meron euh, qui vient d'Angleterre, des Sam Davis, euh, ou des, des femmes formidables, ou des Isabelle Chochque euh, qui, qui commence à faire des résultats extraordinaires euh, qui, justement, arrivent dans le Vendée Globes. Ça, c'est super. Mais il faut quand même signaler au registre femmes que j'ai eu plusieurs directeurs généraux au Vendée Globes et que les meilleurs directeurs généraux étaient des femmes à commencer par Sophie Versoletto, avec laquelle nous avons fait le 2004 et le 2008, qui euh, était une formidable directrice générale. Et puis maintenant, il y a évidemment euh, Stéphanie Ruchot, avec laquelle j'ai fait beaucoup de plusieurs éditions, et Laura Le euh, qui gère le bateau très très bien. Et donc, euh, si on n'en trouve pas suffisamment sur l'eau, on en trouve à terre. Et heureusement qu'elles sont là. Heureusement qu'elles sont là.
0: Et c'est
2: une femme qui signe la préface de votre livre, Isabelle. Isabelle
1: Autissier, bien entendu, qui a illuminé de, de son aura euh, le vent des globes et bien d'autres choses.
0: À la lettre I, il y a aussi IMOCA, évidemment. Comment vous avez euh, travaillé avec eux Donc, l'IMOCA,
1: c'est euh, secret en 1992 sous la. Euh, pression, entre guillemets, d'un certain nombre de skippers qui trouvent que euh, l'organisateur de l'époque euh, n'est pas assez... Euh, ne fait pas at- assez attention aux skippers. C'est-à-dire qu'une grande partie du budget n'est pas réallouée euh, aux skippers. Les prix, à l'époque, ne sont pas... Les prix en financier à l'arrivée sont faibles. Euh, on ne gagne pas beaucoup d'argent à faire ça, même quand on gagne. Les
0: prises monnaie on parle.
1: Voilà, les prises monnaie Il euh, n'y a pas de service médical Chauve n'est pas payé pendant plusieurs éditions hein, pour faire le boulot quand même. Euh, on n'a pas de météo. Bref, tout ce qui coûte de l'argent, euh, l'organisateur de l'époque ne veut pas le faire. Donc euh, les concurrences se réunissent en association euh, dans lequel on va trouver VDH, euh, Alain Gauthier, Isabelle Autissier et plusieurs autres et pèsent tout leur poids pour discuter avec l'organisateur et réclamer un certain nombre de choses. Et moi, j'ai vécu euh, difficilement la relation avec l'IMOCA. Je me souviens être allé à Lorient voir le président de l'IMOCA à l'époque lui dire « S'il te plaît, enterre la hache de guerre. S'il te plaît, je ne peux pas continuer à bosser avec vous avec cette euh, ambiance de guerre permanente. Euh, je représente l'organisateur, oui, ça, c'est vrai, mais ce que je veux, c'est la réussite de cette course et euh, que les, tous les partants reviennent. » C'est ça mon objectif principal. Donc je dois, je, peux, je veux collaborer avec l'IMOCA. Et à l'époque, euh, t- les différentes présidences euh, considèrent que non, on est dans une relation de conflit, exactement comme un syndicat dans une entreprise serait dans une relation de conflit. Fort heureusement, euh, la nouvelle présidence, qui est encore française, hein, mais ça c'est, c'est comme ça, euh, des, a une autre vision de l'IMOCA et les relations se sont améliorées entre le Vendée Globe et l'IMOCA fort heureusement, parce qu'autrement on ne peut pas continuer comme ça, évidemment.
0: Dans votre livre, on trouve aussi un chapitre qui s'intitule « Naufragé de l'info » où vous reprenez notamment cette, cette phrase d'Alvar Mabir qui est connu pour son franc-parler et qui dit « Aujourd'hui, les marins, ils communiquent mais ils ne disent plus rien ». Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message quand vous traitez ce petit chapitre dans votre livre
1: Vous avez deux phénomènes qui se conjuguent. Le premier... C'est que les communicants euh, des équipes pléthoriques qu'on a dans le vent des globes aujourd'hui, ces communicants font du politiquement correct. Et donc, on a appris aux marins, petit à petit, à ne plus être des vrais marins, tels que je l'imagine, c'est-à-dire avec un franc-parler, avec une expression directe où ils disent. Euh, euh, j'en ai marre, euh, je ne je supporte plus, je, euh, je, je souffre, j'ai peur, ou je suis excessivement heureux, je suis au 7e ciel, etc. Voilà. Deuxième phénomène, quand on avait la BLU bande latérale unique dont on a parlé, eh bien euh, tous les marins s'entendaient parler. C'est-à-dire que pendant les premiers vents des globes, lorsque le, la direction de course appelait un marin, tous les autres écoutaient. Et tous les autres n'intervenaient pas, mais savaient exactement ce qui se passait dans la vie de leurs concurrents. Ils savaient exactement quels étaient les ennuis qu'ils avaient si tentaient que le marin voulait bien les dire, mais ils s'entendaient au son de la voix, parce qu'ils ne sont pas idiots, euh, la, la réalité du terrain. Et donc, il y avait une communauté qui se créait autour de la, de la communication radio qui englobait largement tous les concurrents, mais bien au-delà. Et donc, il y avait une vraie vie qui se passait. Aujourd'hui, on a une télécommunication par satellite. Donc elle est point par point. Et donc ça, ça amène à ce qu'un marin qui est en train de faire le tour du monde, là, il a deux solutions pour, pour être relié avec le monde. Soit il appelle en permanence son équipe à terre, ça a des conséquences très très néfastes sur euh, la course, puisque là, on induit une notion d'assistance évidemment directe, soit il appelle son équipe à terre et le PC course, et là, il a un langage politiquement correct, mais il ne parle jamais avec les autres concurrents. C'est à tel point que, quand j'étais au, à la direction de course, j'avais établi, et dans le Figaro, et dans le Vendée Globe, une revue de presse, de façon à informer les marins de la vie de la Terre.
0: Le Vendée Globe, c'est aussi, euh, c'est aussi en 30 ans d'épreuve, des personnages absolument incroyables qui l'ont, qui y ont participé. J'en ai retenu un, parce que vous, vous le mentionnez dans... le dans votre livre, c'est Fedor Konyukov. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Fedor Konyukov Parce que nous, moi, ça reste un, un personnage qu'on a croisé en 2000. Mais...
2: Votre réaction, montre bien qu'il est totalement à part.
1: Non, mais c'est pour ça que j'adore le Vendée Globe et que je suis amoureux de cette course. C'est parce que ça réunit des mecs absolument, quand même incroyables. Ouais. Fedor, moi je ne l'ai pas très bien connu parce que j'étais pas... connu, je n'étais pas Non, c'est ça, parce que je pas au manette. Mais ça fait partie de, ce... de cette catégorie de gens qui n'en ont jamais assez. C'est-à-dire que quel que soit le jouet, quel que soit l'environnement, que... quelle que soit euh, la course, il en a jamais assez. Donc euh, il fait euh, ce gars-là, et c'est un russe euh, qui fait euh, d'abord ses premières courses à l'aviron dans les mers qui sont près de chez lui où il veut prouver au monde entier qu'il est capable de traverser une mer à l'aviron avec un copain, puis euh, il commence à faire du bateau à voile, puis il commence à faire d'alpinisme, donc là il enchaîne tous les 8000 de la Terre, euh, les uns après les autres, puis il entend parler du vent des globes, pof, euh, ni vu ni connu, il arrive, il fait le tour du monde, enfin, il commence, il commence son tour du monde, il est obligé, il chavire, ça se passe très très mal, il est obligé de, d'abandonner, il part en Australie, mais c'est évidemment pas assez. Donc là, il attaque le tour du monde en ballon. Et il bat, évidemment, Steve Fossett de de quelques jours. Et puis ça, c'est pas assez. Donc, il continue et il attaque euh, les tours du monde à la voile. Il en enchaîne, je sais plus combien, des tours de l'Antarctique. Et ça, c'est pas assez. Donc, il devient pop orthodoxe. Et il se retrouve dans une chapelle dans la banlieue de euh, Moscou. Et là, il est pop. Bon, mais... Mais c'est pas, ça ne va pas. Le pop, il a besoin d'autre chose que ça. Il a, besoin, Donc, il a besoin d'un peu de rock, le pop. Ben bien sûr, évidemment. Donc, il défroque du pop. <rire> et il réattaque avec des tours du monde à la voile, et à n'en plus finir. Et là, il n'en a pas encore assez. Donc, il, il attaque des tours du monde à l'aviron. Et là, il va finir... Il serait
0: en mer encore actuellement. Oui, là.
1: c'est ça, oui. voilà. Et il va finir, euh, après avoir fait, euh, je pense, Cape Town jusqu'en Australie. Après ça, il faut qu'il fasse Australie euh, jusqu'à Nouvelle-Zélande, puis Chili, puis qu'il boucle la fin du du parcours en faisant le tour de l'Antarctique à l'aviron. » c'est quand même des, des personnages incroyables.
2: Pour quelqu'un, pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous savez, toute sa vie déjà.
1: Non, mais, c'est quand, quand on lit, mais quand on lit un tout petit peu l'aventure, et alors il y a un remarquable bouquin qu'il faut mentionner, c'est le bouquin de d'Imeo et Antoine Grenapin, qui parlent de ces personnalités hors du commun, oui. qui sont venus se frotter au Vendée Globe, mais pour qui ce n'était pas encore assez. Quoi. Mais c'est des gars pour qui il n'y a, a pas de limite.
0: Parce qu'on parlait de personnages, il y en a un qui, est un qui devient un personnage de ce Vendée Globe, et peut-être il va être le personnage central de cette édition, c'est Thompson, Alex Thompson. Alors derrière Alex Thompson, il y a le personnage d'Alex Thompson qui est quelqu'un d'attachant, de attachant, de brillant, de, de de très contrasté aussi. Mais il y a derrière Alex Thompson, il y a le c'est le, le seul pour le coup euh, étranger qui se prépare et qui existe dans le vent des globes en dehors de la France. Il ne se prépare pas en France. Il navigue dans son coin et il habite encore sur la, près de, près de l'île de White. Et, est-ce que, dans cette formule, il faudrait espérer que Alex Thompson gagne le vent des globes pour que le vent des globes sorte un peu de la France?
1: Indispensable. J'ai pas d'autre mot, c'est indispensable. Et c'est indispensable, il faut quand même rappeler que Hélène euh, MacArthur termine deuxième. Les Anglais ont des bons résultats depuis euh, des années, mais il est indispensable qu'un Anglais, un étranger, gagne le vent des Globes. C'est absolument indispensable. Alors, évidemment, aujourd'hui, Alex, par sa personnalité, par son expérience, ça a été quand même le plus jeune euh, skipper à remporter le Tour du Monde contre le vent contre la mer et contre les vagues euh, de l'histoire. Ça a été le plus jeune, Alex. Et donc, Alex, c'est un puncher, c'est un rugbyman, c'est un gars qui est est doué d'une intelligence redoutable, d'une humanité extraordinaire. J'adore ce ce skipper et je suis assez euh, ami avec lui. Mais il est indispensable pour lui qu'il gagne, après avoir été troisième puis deuxième, il est indispensable qu'il gagne ce ce coup-ci, et il est indispensable, si le vent des veut enfin devenir international, que l'IMOCA change de présidence et qu'elle devienne internationale en vrai, que Alex Thompson gagne la course et que on en parle en Angleterre parce qu'elle est totalement confidentielle. Ceci, et j'espère que mes amis français. Euh, qui prétendent à la victoire ne m'en voudront pas, comme Jérémy ou des gens comme ça, qui ont tout, toute la, la possibilité de, de gagner évidemment, mais pour le bien de la, de la course il est indispensable que Alex enfin gagne la course
2: Est-ce que vous avez comme beaucoup encore en tête cette image de cette accolade de Armel euh, en 2016 quand Alex arrive, parce que Armel a toujours dit, si j'ai gagné cette course et que j'avais derrière moi un tueur fou et qu'il m'a poussé à aller très loin. Est-ce que cette image-là, cette accolade, moi, personnellement, individuellement, elle m'a, elle m'a absolument enflammé Est-ce que ça vous, elle vous reste, cette image oui, Il y a non, du ce... respect là-dedans. Non, oui. Oui. Et puis, il y a un engagement total sur cette course pour Alex Thompson. Il va faire son cinquième Vendée Globe. Il, c'est il ça. consacre sa vie à cette course. C'est
1: exactement ça. Ça, c'est... ça vous marque, forcément. Mais ça. bien sûr, c'est pour ça que je soutiens ben, la Mordicus qu'il faut absolument qu'Alex gagne sur un plan personnel. Parce qu'à force de cette volonté, de cette de cette euh, opiniâtreté à nul autre pareil. Il faut qu'il la gagne. Et il faut qu'il la gagne parce que ce sont des histoires d'hommes. Ce que j'aime dans le Vendée Globe et ce qui me passionne dans le Vendée Globe, c'est ces histoires d'hommes, c'est-à-dire l'accolade euh, de, euh, effectivement, Armel avec euh, son, son dauphin qui est juste derrière lui et qui l'aiguillonne en permanence. Mais ça, ça vaut tous les tungstens du monde, toutes les, tous les micro-détails euh, de techniques dont finalement... On se fiche complètement. Merci Denis,
0: on arrive un peu au terme de ce long et passionnant entretien. On rappelle que vous avez publié ce livre qui s'appelle « Mon Vendée Globe dans les coulisses d'une course de légende » aux éditions François Bourrin. et que nous, en tout cas ici, on conseille vivement à tous ceux qui s'intéressent au Vendée Globe de, de se précipiter pour l'acheter parce que c'est, c'est un livre un peu vraiment très différent de tout ce qui se publie sur le des Globes et, et on y apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup Denis. Merci
1: infiniment à vous.
0: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.